0: Să mulțumim lui Dumnezeu de bucuria acestui sabat și de harul pe care ni-l dă prezența lui aici în mijlocul nostru. Dacă nu ar fi să aud nimic pe pământul acesta și dacă serviciul divin ar consta doar din faptul că aș fi chemat aici să stau o oră, aș veni cu mare bucurie. Fără să aud nimic, fără să zic nimic, aș sta în bancă liniștit o oră în prezența lui Dumnezeu. Și aceasta poate fi o. Din partea voastră, zice Pavel, o slujbă duhovnicească. Săptămâna trecută mă pămânesc cu un telefon de la fratele Marian și zice, gata, te faci gata că mergem la pescuit, joi, noaptea, <laughs> mergem la pescuit. M-am bucurat când am auzit că mergem la pescuit, deși a aplicat în jumatea săptămânii și numai de pescuit, nimeni ar fi ars mie joi, seara, dar ce să faci decât să pierd ocazia, mai bine o prind. <laughs> l-am sunat și pe Torian, dar nu mi-a găsit mesajul, nu-i nimic, o să-l mai sunăm. Și m-am bucurat să constat că în echipa noastră erau colegi de ai lui de lucru, în echipa noastră erau trei persoane, trei tineri de culoare, pe care, cum i-am văzut, imediat i-am încredințat Domnului în rugăciune, pe loc. Și am zis, tată, nu trebuie niciun pește pe lumea aceasta, îmi trebuie să știu că tu ai primit tinerii aceștia înaintea ta. Și am mers cu barca pe apă, bineînțeles că era o viteză de zicei, mamă ce e asta și cădeam în prăpăstii și săream sus și ce se mai întâmplă pe acolo pe apă. Și mie cam îmi plăcea ce să vă spun, asta a fost situația, am mai repetat puțin salturile de la schiuri de când învățam să amortizez. Am ajuns într-un loc unde aparatul ne arăta arătat că ar fi foarte mult pește în zonă și așa a fost că nu putea să numere nimeni cât erau acolo. Și am stat împreună cu prietenii aceia absolut toată noaptea de joi, de seara, am început până când a răsărit un soare mare de tot peste ocean. Am văzut miliardele de stele pe care le-am mai văzut o singură dată în viața mea. O singură dată am mai văzut așa ceva. Nu am cum să uit peisajul ăsta fantastic. Dar nu despre aceasta vreau să vorbesc prea mult, ci despre altceva. Cei trei băieți care erau acolo, ei sunt pescari de meserie, ei prind peștele și pe aceea îl vânt. Și au scule, au tot ce trebuie acolo și luptă. E o muncă extraordinară. Niciodată de acum, n-am fost până acum cu pescari profesioniști până la ora aceasta, de acum nu voi mai citi niciodată în Biblie, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit, nu voi mai citi cu aceiași ochi. Acum știi ce înseamnă când scrie acolo învățătorule, toată noaptea ne-am trudit. Nu e joacă toată noaptea să barca în toate părțile. Eu am uitat că Petru nu, nu avea scule din astea electronice pe vremea aceea, știți? El a, l-a aruncat barca de, de toți pereții și toată noaptea și muncă și muncă și nu joacă. Pe sunt recunoscuți în Biblie ca au niște obiceiuri proaste între altele, unul dintre ele, spre exemplu, este acela de a blestema și de a înjura ca birjarii. În România noi aveam birjari care înjurau așa, dar pescarii despre ei zice că blestemă zilele, înjură și blestemă viața lor. De neimagina când îi scapă un pește unui pescar, ce reacție poate să aibă uneori. Și cei trei băieți, stând acolo cu noi în barcă, la un moment dat se întorc spre mine și fără niciun fel de uh, prealabil, îmi spun, zice, pastore, te rog să ne ierți, zice, dacă vom mai aluneca în noaptea aceasta. S-ar putea să ne scape niște cuvinte care n-ar trebui să ne scape. Te rugăm să ne ierți, au zis ei. Și eu am spus, nu, 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 zic, nu o să vă scape niciun cuvânt băieți rău în noaptea aceasta. Nu vă temeți, zic, eu sunt în rugăciune aici pentru voi, zic, nu o să vă scape niciun cuvânt rău. Vreau să vă spun că a fost o noapte super de frumoasă. Băieții au vorbit atât de frumos, a fost atât de calm, a fost atâta bunăvoință. Spre ziua am adormit pe un scaun. Cum poate să doarmă un om când e dat cu capul de perețe? Așa nu pot să-mi explic. Și noi ne deranjăm că ne te atinge unul, dar pămânii mă dedea cu capul de toți pereții, deci când de un perete când de altul, și am dormit tun. Nu, cred că, da, și probabil că am, am dormit o oră sau două ore. Marian cel puțin, el s-a băgat în vârful bărcii și pe el îl dădea în sus și în jos, îl trântea În felul ăsta. Dar pe mine, când seteam bama, de dea cu capul de un stâlp de la barcă și nu ziceam nimic. Nu mă supăram de treaba asta. Mi se părea că e normal, zic. Asta intră, nu, e parte din peisaj. Când am sosit dimineața acasă, fiecare prin sese, cam peste 50 de kilograme de pește, foarte bun, extraordinar, de valoros, de bun, de... Tatăl băieților era acolo. De fapt, tatăl băiatului care a condus barca. Un tânăr înalt, o să-l vedeți aici la adunare într-o ocazie, când o să avem un serviciu în limba engleză, o să-l vedeți aici la adunare și o să fiți plăcut impresionați de amabilitatea naturală a omului acestuia și de de bunătatea lui, despre care învățam aseară, că e farmecul unui om. Când am ajuns acasă, tatăl era foarte mândru de băieți și l-am văzut ca așa ceva, fiindcă ei primate i-au spus, aia nu prea a mușcat, aveau un culor așa mare de vreo 2 metri, care era plin până la capac, bineînțeles, și dacă s s-o au prins ceva sau nu ați prins, că era atâta benzină cheltuită până acolo și toate și ei, ei l-au, l-au tizd, cum să zice, l-au um, cum? Au glumit. au glumit cu el puțin și n-a, nu, peștele n-a, n-a mușcat prea bine în seara aceasta, dar când le-a arătat când i-au arătat și când a văzut ce era acolo, nu mai putea de bucurie și de mândrie pentru băieți, pentru ceea ce făcuseră. Dar atunci am spus, uite, zic că ai un motiv de mândrie mai mare decât acesta. Și l-am prins și pe el în rugăciunea care am avut-o înainte și am zis că ai un motiv de mândrie mai mare decât acesta. Știi care e mândria mai mare? Zic, băieții tăi n-au spus azi noapte niciun cuvânt negativ zic, noi am auzit să spună vreun cuvânt negativ azi noapte, o noapte întreagă când mai scăpau pești, mai întâmpla tot felul de, de treburi, se mai încurcau ițele pe acolo, mai loanele, noaptea pentru neric tot felul de lucruri și zic, ei nu au spus niciun cuvânt rău și uh, unul dintre ei uh, glumește și spune, ce poate doar atunci când ai dormit tu și d- 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 după care sare celălalt, zice, eu te asigur că nici atunci când ai dormit tu nu s-a spus niciun cuvânt rău pe barca aceea acolo Fraților, dacă am venit aici la casa lui Dumnezeu doar ca să stăm pe un scaun, doar stând în această influență a lui Dumnezeu, în această prezență, care ne este promisă și reală, noi, dacă doar atât ar fi, ar fi un har extraordinar pentru sufletele noastre. Astăzi însă o să ne ocupăm în, în cadrul seriei noastre Mardoheu la poartă, o să ne ocupăm de um, un aspect care cred că stârnește interesul multor oameni. De când am venit aici în America, am văzut pe la multe case, dar și pe la mine pe acasă, mai ales având în vedere că am fost în totală, în absolută minoritate la mine acasă. Am avut uh, uh, cinci de o parte și eu singur de o parte. Și fiind, am tot văzut tot felul de chestii intitulate Victoria Secret. Și <laughs> Unde, ori încotro. Bineînțeles că n-am dus lipsă în viața mea de sprayuri, de parfumuri, de săpunuri, de ce mi-a trebuit, am avut oriunde m-am învârtit în casă, n-a fost o problemă pentru mine treaba asta. Dar tot treaba asta, mă rog, Victoria Secret. Și mă întreb, și acum mă întreb pe dumneavoastră, doamnele de aici, dacă până la urmă aflat care a fost Victoria Secret, s-a aflat treaba asta până la urmă? Nu cred. <laughs> Nu, nu, nu cred pentru că și am impresia că treaba asta este cam cum e la Polul Nord, știți, când merg sănii trase de câini, le pune așa o, o, o bară în față cu o bucată de carne acolo și câinii legați la sanie trag tare să ajungă să prindă bucata aia de carne, și să muște din ea. Dar aia se mișcă odată cu ei și ei nu merg. Și mi imaginez că toate doamnele sunt alergate cam în felul ăsta cu Victoria Secret, adică nu ajunge nimeni. A, oh, deci în felul ăsta... S-a-a-a-a-a-a-a. Ți-am spus eu că tu ai făcut caricaturii în România și tu. <laughs> <laughs> mi-a, mi-a plăcut. <laughs> Bun. Acum, întrebarea este, dacă nu s-a aflat până acum secretul ăsta, aș vrea să știu dacă totuși, până la urmă, cineva... A aflat totuși care a fost secretul esterei, așa se numește predica noastră de astăzi, secretul esterei. Domnule, trebuie să fie vreun secret la mijloc, adică să adun din tot imperiul mii de fete cele mai frumoase de sub ceruri, a fost un concurs de frumusețe nemaiauzit. auzit, a fost ales tot ce era mai frumos sub soare în imperiu și dintre aceste mii de fete cele mai frumoase de sub soare, Una să reușească să depășească pe toată lumea de acolo și să fie cea din tâi. Și să fie aleasă dintre cele care au fost alese. Este este extraordinar. Vă rog să treceți o clipă așa cu mintea prin toată viața esterei, știind ce s-a întâmplat și înainte de alegerea ei, știind ce s-a întâmplat și la alegerea ei și după aceea care regină, cunoscând cât de cât istoria, vă rog să treceți puțin razant și să-mi spuneți care din calitățile pe care le-ați văzut în ea considerați că a făcut-o să fie preferata regelui. A ales-o dintre mii și mii și mii de fete, dintr-un imperiu întreg, A ales-o pe aceasta. Și din tot ce știți din viața ei, toate calitățile ei pe care le știți, vă rog să-mi spuneți care dintre ele considerați că a fost secretul ei cu care ea a reușit să depășească pe toate celelalte fete foarte frumoase din tot Imperiul. Gândiți-vă începând de la fizic, continuăm cu vorbirea ei, continuând cu gândirea ei, cu tot ce știți despre ea, treceți prin filtrul acesta. Că îl cunoști pe un om din acțiunile lui, îți dai seama despre ce este vorba. Treceți prin filtrul acesta și spuneți-mi, uite, ce cred eu că a reușit să facă treaba aceasta. Ar fi, nu știu, probabil că să încerci tu un răspuns, dar mă gândesc că surorile ar ști mai bine. Dar hai să zicem, fiindcă soția ta e cosmeticiană, ea se ocupă cu beatificarea persoanelor în viață. (laughs) Poate că ai aflat ceva secrete de pe la Marta. (laughs) Iasi, care crezi tu din toate calitățile ei că a fost, dar la acest lucru să te gândești, din toate calitățile ei personale? Despre asta vorbesc. Credincioșia ei față de Dumnezeu. Da, și încrederea ei pe care a avut-o în Dumnezeu. Acest lucru, te gândești că este sursa. Bun. E un răspuns foarte bun acesta. Ne trebuie unul mai bun decât foarte bun acum, să vedem cum facem. <laughs> cum? Modestia. Modestia. Uite, Mariana a remarcat ceva frumos. De exemplu, ea nu a luat ea avea ocazie și toate fetele care mergeau la împărata puteau să ia orice, orice doreau, putea să ia cu ele. Și-mi imaginez că unele s-au dus acolo cu valize, cu cărucioare din astea, cu, cum se numește, carry-on din astea, pline, cu tot felul, uh, cum era pe la noi cu dăsagi, Punea un dăsag aici în față, unul în spate, că dacă aveai voie să iei tot ce vrei, de dai seama că odată în viață puteai să iei trebulele astea. Și-mi imaginez că unele și-au fi luat rezervă serioasă. Ea nu. Ea a primit ce a fost dat și atât aceasta a fost partea, E ne bine Maria modestia, da, altcineva simplitatea și seriozitatea simplitatea și da, se cunoaște și se citește pe un om când este un, un om serios și dedicat când, e, nu, da altcineva care ar vrea să mai adauge ceva, poftiți frate Șerman a, frumusețea fizică da. Și... da. 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 Ne întâlnim cu treburile astea. Nu, nu, nu. Niciodată în viață. Și vrei să spui că are un băiat frumos, mama ta, să... <laughs> despre asta? Pentru asta ne-ai spus că e. El... <laughs> Nu crezi că... Deci nu ai avut intenția asta să... Nu. Vom cerceta treaba asta și o să mai aflăm. Dacă se repetă, o să tragem concluzia. Mulțumesc! Deci fizica. fizicul. Uh, Oana. Pe uh-huh. uh-huh. a a uh, uh-huh. Foarte smart. Da? Da, da, da. Da, da, da. Mm-hmm. Mm-hmm. Da. Da. Mulțumesc. Mulțumesc. Deci, înțelepciunea ei, gândirea e extraordinară. Rodica? Eu mm-hmm. Cele care au fost amintite până acum aici. Mulțumesc. Mulțumesc. Da, pe toate acestea. Dacă. Sora Moise? Era vărul ei. Da. Erau probleme. Dar așa cum a spus Oana, a dovedit uh, maturitate și inteligență. Fraților, răspunsul la întrebarea pe care am adresat-o și care a fost așa, care din calitățile personale ale esterei au făcut o regină? Răspunsul era acesta. Nici una. Asta vrei să spui, nu? Ah, uite, da dau acum voie. Îți dau acum voie. <laughs> Iartă-mă că nu te-am observat. Nu e nicio problemă. Deci niciuna din aceste lucruri nu a făcut o regină. Ați spus că a fost frumoasă? Păi știți că nu e frumos ce e frumos. E frumos ce îi place lui Sexes, nu? La HBRO. Adică vreau să spun că e foarte relativă această problemă. Și înțelepciunea e foarte relativă. Unuia nu îi place o soție înțeleaptă, îi place una nebună, trădnită. Și tot la fel sunt, este atâta varietate între oameni. E atâta, și e atâta de relativă și de dependentă de capricii la un moment dat chestiunea aceasta. Biblia însă ne spune care a fost secretul esterei. Există un secret al esterei. Și acest secret este, începe deja să fie dezvăluit din versetul 9, de când ea este încredințată lui Hegai, cel care era gardianul tuturor celor adunate acolo. Versetul 9 spune, fata i-a plăcut lui Hegai cel care îngrija de ele, și a căpătat trecere înaintea lui. Cineva poate să-ți placă, dar nu are trecere. A căpătat trecere. Lucrurile continuă mai departe și spune scriptura că în momentul când a venit rândul ca Estera să meargă la Împărat, pe oriunde versetul 15 spune, când Estera, ultima parte a versetului, căpăta trecere înaintea tuturor celor ce o vedeau. Ce s-a întâmplat cu ea? Căpăta trecere. Fraților, acest lucru s-ar numi har de la Dumnezeu. Așa cum a amintit puțin Rodica și m-am grăbit să o încurc puțin ca să nu ne strice poza până la urmă. <laughs> da? Așa cum a amintit ea, aceste toate calități care într-adevăr au fost remarcate și frumos au fost remarcate de noastră și dacă mai, erau, mai era timp, mai erau de spus multe lucruri aici, acestea toate n-ar fi valorat doi bani dacă Dumnezeu nu-i dea trecerea acestei ființe înaintea omului acestuia pentru împlinirea planului lui Dumnezeu. Acesta e mesajul de astăzi, în cuvinte foarte simple. Secretul a fost trecerea pe care Dumnezeu i-a dat-o acolo unde ea a mers. De ce spun acest lucru? Ca să nu ajungem vreodată să contăm pe altceva pe pământul acesta sau în împărăția cerurilor. Pe altceva sub ceruri decât pe trecerea pe care Dumnezeu ne-o va da favoarea pe care Dumnezeu ne-o face. Trebuie să nu uităm acest lucru din start. Și pentru că vom ajunge aici, aș vrea să încep cu sfârșitul. O să vă rog să deschideți Biblia împreună cu mine în Epistola către Romani, la capitolul 9 și de aici versetul 16. O să citim unul dintre cele mai provocatoare texte care se găsesc în Scripturi, care va dezamăgi o largă categorie de oameni și va încuraja pe alții dar îl vom citi pentru că așa este scris aici. În versetul 15, Domnul îi spune așa lui Moise, Voi avea milă de oricine-mi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine-mi va plăcea să mă îndur. Acest lucru ce vrea să spună? Că Dumnezeu nu are obligații Dumnezeu nu poate fi forțat să facă un lucru. Nu există nimeni care să aibă drepturi de la sine pe baza cărora să-i impună lui Dumnezeu ca obligație un lucru sau altul. Tot ce face Dumnezeu în direcția aceasta face din plăcere. Mântuitorul spune, că Tatăl vă dă împărăția, dar știți de ce vă dă împărăția? Cine știe textul? Tatăl vă dă cu? Plăcere! Știți de ce vă dăm părția? Este plăcerea lui Dumnezeu. E plăcerea. Vă dă cu plăcere acest lucru. Noi trebuie să ne gândim în mod serios și să devenim recunoscători. Ne-am discutat la școala de sabat aici o problemă foarte importantă. Dacă erai Esau sau dacă erai Iacov. Dacă erai Esau despre care s-a zis Dumnezeu a urât Sau din start, spunând spunând aceasta despre viața pe care avea să o trăiască el mai târziu, cu multiplele lui soții necredincioase și idolatria lor și ce s-a întâmplat acolo, la aceasta s-a referit Dumnezeu când a spus urăsc lucrul acesta, pentru că Valine ne-a și ați văzut că în timp ce s-a spus așa despre el, i-a dat o viață extraordinar de prosperă, un dar ca acela lui Iacov, fantastic de mare era darul acela, pe el pur și simplu nu prea l-a interesat, a zis, "Doamne, ce glumă asta care mi-ai trimis? Pe când un altul ar fi fost șocat de, de proporții, nu așa dar Esau era extraordinar de prosper în realitate. Ce a spus Dumnezeu pe Esau la murât a fost referitor la căile pe care el a mers. Bun, deci dacă era Esau și ai simți cumva că ești marginalizat sau nu ești în favoarea lui Dumnezeu, am ajuns la concluzia împreună aici la școala de sabat că e cazul să stai de vorbă cu Dumnezeu și să-i spui exact ce simți, exact ce crezi, exact ce vezi, să-i spui aceste lucruri. Ia, dar spunem dacă era Iacov, despre care scria pe Iacov, l-am iubit. Ce ai fi făcut sau ce-ai face pe pământ ăsta să ce ar trebui mai degrabă să faci? Cine ar putea să-mi spună ce ar trebui să faci dacă ai fi un Iacov despre care scrie Dumnezeu la iubit pe Iacov? Manuela, ai putea să-mi spui dacă, dacă ai ști acest lucru? Deci dacă ai fi sau am discutat, trebuie să comunic cu Dumnezeu, să văd care e problema. Să-i spun, Tată, mie nu-mi place că tu ai ceva de urât în viața mea și vreau să stăm de vorbă cu tine, care e acel lucru, vreau să rezolvăm problema. Nu există să, nu, să fie ceva, totul e cu putința la Dumnezeu. Vreau să stăm de vorbă și rezolvăm problema. Dacă aș fi e, sau și rezolvăm problema imediat și se schimbă textul în Biblie și scrie acolo Dumnezeu a iubit pe sau și l-a iubit și chiar pe Iacov. Adică se schimbă ordinea. Nu, nu mai puțin, vale. Manuela, deci răspunde la treaba asta. Dacă ai fi Iacov, despre care scrie Dumnezeu a iubit pe Iacov. tu cam cu performanțele și cu, cu, cu tu cam asta, de deci te gândești tu să te ridici la ștacheta aceasta și așteptările lui pentru că și așa este, noi îl iubim pentru că el ne-a iubit mai întâi. De să vedem Vali ce idee are. Dacă ai fi tu Iacov. Eu dacă fi Iacov Iacov yes. am făcut o mulțime de întrebări de iubirea lui Dumnezeu. Ar fi o iubire foarte discutată. Da. Da. Uh-huh. Dacă Dumnezeu mă iubește, de ce am ajuns în punctul de plecură asta? Să am un dator sclerozat care să vrea să dea o altă soție decât nu trebuie. Da. Dacă Dumnezeu mă iubește, de ce am ajuns la la bani să mă înșele? Da. să o altă soție decât trebuia, decât voiam eu. Dar o mulțime de creci, un, 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 un buchet de astfel de... de dar presupunem că, presupunem că ai crezut că Dumnezeu te iubește. Presupunem că ai crezut în ciuda acestor lucruri, în numele lui Agape despre care ai vorbit-o azi dimineață și pe care o să îl mai discutăm. În numele lui Agape, adică indiferent de ce se întâmplă sau mi se întâmplă, continui să iubesc. Eu vă spun de ce, chiar dacă mă va ucide, îl voi iubi până la capăt. Considerând că, că ai ajuns la capitolul acesta și ai primit convingerea. Care ar trebui să fie reacția când ai primit această convingere? Torianin. Te simți, supăriț- te space să dai mare cât un pic așa. Da, nu, da, nu. nu. <gălțe> <să> nu? <gălțe> Dar oricum. Oricum. Ești favorit, Da. <gălțe> și care ar trebui să fie. Așa este. Ești favorizat da, și. Ești. Dar care ar trebui să fie reacția ta? Ce ar trebui să faci tu dacă tu știi acest lucru? Asta este. Simplu. Simplu. Asta este. Adică să-ți revergi sufletul în recunoștință și în mulțumire și să spui, Doamne, stau și mă gândesc de atâți ani, ce-ai fi văzut tu la mine de mai chema pe de la mântuire, că eu n-aș fi văzut nimic, nu știu ce ai văzut tu, dar pentru că ai văzut așa, eu îți mulțumesc. Acum ne întoarcem în locul acesta unde cuvântul lui Dumnezeu vorbește în termeni atât de tari. Așadar, versetul 16, nu atârnă nici de cine vrea, Preferirea este la mântuire. Nu atârnă nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Adriana, ai, ai prins ideea aceasta, versetul 16. E grozav lucrul ăsta. Auzi, nu atârnă de cine aleargă. Noi adventiștii de obicei suntem înclinați spre performanță, spre fapte. Să facem frate cu tare, să dregem, să fim, să devenim, să da mântuire prin caracter, mântuire prin cutare, dă și să fim la înălțimea chemării și. Să, și producție, și, și totul. Îmi spunea un, un profesor, ce am rămas am străznit rămas la o întâlnire a, la nivel guvernamental aici în Statele Unite, a Educatorilor din America. Zice protestanții erau primi la performanță, jucam tenis cu catolicii. Erau profesori catolici, profesori de toate felurile. Zice, deci, protestanții jucau tenis cu catolicii. Cum intram pe teren, prima noastră biginerea era să-i batem pe catolici. Și începeam, doi, banc cu asta și gata, îi băteam. Și noi ne bucuram că i-am bătut și ei se bucurau că noi ne bucurăm că i-am bătut. <laughs> deci ei se uitau cu atâta favoare și plăcere la noi, că noi ne bucurăm. ne de... au reușit să ne... prin bătaia care au suferit au reușit să ne facă nouă o bucurie. Aici însă scrie ceva care e de-a dreptul tulburător. Nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine alergă. Adventistii, frate, să alergăm, să alergăm. Însuși omul care a scris cuvintele acestea spune să alergăm cu stăruință. Să alergăm în alergare. El a spus cuvintele acestea. El spune pe păi celelalte filipeni. Dar el spune nu atârnă de cine alergă, mai frate. Poți să alergi tu cu viteza luminii sau vorba lui Einstein, viteza luminii la pătrat. Și e din... nu atârnă de cine alergă. Am auzit predici peste tot. Frate, doar să vrei. doar Și ce dacă vrei, domne? Auzi, vine unul la tine, doamnă, și ce vreau să mă căsătoresc cu tine. E, păi atunci, dar n ce să faci? Dacă omul vrea, trebuie să te căsătorești cu că... el. Serios? <laughs> N-ajunge să vrea unul. Trebuie să mai vrea încă unul, cel puțin. <laughs> zice, domnul mi-a descoperit că vei fi soția mea. Și aștept să-mi descoperă și mie treaba asta. <laughs> și nu s-a mai întâmplat partea a doua. Da. Biblia spune, nu atârnă de cine vrea. Frate, doar să vrei. Stai, că nu e așa. ce cu asta dacă un om vrea? Vreau. Ăștia nici amăzat, vreau cu tare, vreau cu tare. Serios? Please. E altă formulă, te rog. Sau, da, mă rog. Cum Dar nu atârnă nici de cine aleargă. nici de cine vrea. Ce scrie versetul 16? Atârnă de Dumnezeu, care are milă. Nu-ți lega nădejdea mântuirii de faptul că alergi pe cale de atâția ani și-a alergat atât de mult, atât de departe, atât de repede, atât de important. Nu-ți lega mântuirea de așa ceva. Ce reprezintă alergarea unui purice pe suprafața pământului? Poate pentru el o fi ceva că trece pe lângă obstacole așa în zigzag. Dar ce să reprezintă aceasta la nivel cosmic? Un fir de praf se mișcă pe suprafața pământului. Ai alergat. Nu-ți lega mântuirea de faptul că alergi. Frate, sunt de atâția ani în lucrare, am alergat în evanghelizare, am făcut... Și ce cu asta, mai, omule? Nici ne-ai făcut măcar ce ai dator să faci. Și nu atârnă nici de cine vrea. Vreau cu orice chip. Nu. No. Acesta nu este argument. Atârnă de Dumnezeu care are milă. Care e mesajul pentru mine? Păi, mesajul pentru mine este foarte simplu, cel pe care am să îl citesc împreună cu dumneavoastră acum dintr-o mare mulțime de texte din Biblie, dar vă promit că doar atinge în câte un cuvânt, fiindcă le știți pe cele mai multe și ați avea capacitatea chiar să le predați cuiva. Sunt extraordinare. Acesta a fost secretul Esterei. Nu a atârnat nici de pregătirile acelea pe care ea le-a făcut cu mare minuțiozitate, nu a atârnat nici de sfărările sau politicile oricui de acolo prezent, a atârnat de faptul că Dumnezeu i-a dat trecere. Iubiți frați, vom merge în împărăția cerurilor. Acolo vom fi datorită unui singur lucru. Și anume pentru că Dumnezeu a binevoit și, cum spune Pavel, a acționat după buna plăcere a voiei lui. A voit acest lucru. Nu suntem acolo pentru niciun argument. Ce te face deosebit, întreabă în Biblie? Cu ce ești mai deosebit de cel mai rău om de pe pământ? Tot așa ești ca și el înaintea lui Dumnezeu, dacă el și-ar retrage de la tine prezența și harul lui. Ce lucru ai pe care nu l-ai primit ca să te lauzi ca și când nu l-ai primit? Nu, acolo vom fi pentru că Tatăl ne dă cu plăcere împărăția. Ca atare cum vorbeam cu Torianii mai devreme, să înălțăm rugăciuni de mulțumire și de laudă și de apreciere și de slăvirea lui Dumnezeu, pentru că a avut plăcere și de noi și de alții pe care el îi va adăuga la poporul lui. Spuneți-mi care au fost calitățile personale prin care Abraham a devenit moștenitorul credinței sau părintele credincioșilor sau prietenul lui Dumnezeu. Care, a fost, care au fost acele calități sau care a fost acel lucru? care l-a făcut să fie ceea ce este astăzi, Abraham? Că a răspuns? Mulțumesc! Auzi, în Genesa 18, a căpătat trecere înaintea Domnului. Asta a fost. Acestea au urmat după. Dacă un om nu a căpătat trecere înaintea lui Dumnezeu și favoarea lui Dumnezeu nu va fi în stare să răspundă niciodată chemării. Noi nu mai întâi răspundem chemării și mai apoi vine la noi favoarea lui Dumnezeu zice Biblia, El ne-a iubit mai întâi și după aceea i-am răspuns noi, cu dragostea noastră despre care foarte frumos am învățat. Cum a fost salvat Lot din Sodoma? A căpătat trecere înaintea Domnului. Nu pe un alt motiv. A căpătat trecere înaintea lui Dumnezeu și a fost izbăvit de acolo. Prin Har a fost chemat Abraham prin Har a fost izbăvit Lot. Iosif despre el, spune Biblia, a căpătat trecere. Pe baza aceasta, a căpătat trecere. I-a dat Dumnezeu trecere înaintea stăpânului lui și apoi înaintea țării. Și așa mai departe, Moise, voi face să capete trecere. Poporul, Domnul a spus, zice, voi face ca poporul să capete trecere. Voi face să căpătați trecere înainte egiptenilor. Pe ce baza a fost ales Israel? Cine poate să-mi spună? Că multă lume își pune întrebarea, de ce Dumnezeu i a ales pe ei? într atâta lume. Pe ce bază au fost aleși ei? Pe aceeași bază! Deci, foarte frumos spune Cuvântul Domnului: Domnul a iubit pe Israel. Deuteronom 4 cu 37. Dumnezeu l-a iubit. Aceasta este singura explicație. Unii oameni au pus atât de greșit problema aceasta și au spus că. Noi avem trecere înaintea Lui Dumnezeu și favoare datorită faptului că a murit Isus pentru noi. Și datorită acestui fapt, noi avem trecere înaintea Lui Dumnezeu. Wrong! Greșit! Total greșit! Noi nu avem trecere înaintea Lui Dumnezeu fiindcă a murit Isus pentru noi, ci Isus a murit pentru noi fiindcă noi am căpătat trecere înaintea Lui Dumnezeu. El ne-a iubit pe noi. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a trimis pe Isus. El nu a iubit lumea după ce a trimis pe Isus. A iubit lumea înainte de a trimite pe Iisus, mai întâi ne-a iubit și mai apoi a trimis pe Iisus ca un semn al acestei iubiri. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și Scriptura are nenumărate, nenumărate, am aici o puzderie întreagă de texte. Pavel numește Biblia, o numește Evanghelia Harului Lui Dumnezeu și numește Cuvântul Scripturii Cuvântul Harului Lui Dumnezeu care ne-a fost dat. Vom avea o singură explicație când vom ajunge în ceruri. Citiți, vă rog, încheierea cărții Marea Luptă. Și acolo scrie că în în întreaga creație un singur puls va bate și anume Dumnezeu este iubire. O să am o singură explicație pentru prezența mea în împărăția cerurilor și la Marea de Cristal. Și lângă tronul lui Dumnezeu o singură explicație voi avea. Dumnezeu m-a iubit. Altă explicație nu am. Dacă mie mi s-ar spune, dă câteva motive pentru care crezi că ar trebui să fie aici. Nu, Adriana, când dăm interviuri la spital sau când depunem aplicații, una dintre întrebările din aplicații sună așa. Ce crezi că te-ar face pe tine potrivit pentru poziția aceasta? Ce? Și tu spui că sunt frumos, că sunt șmeche, că sunt așa și pui acolo argumente în, în cerere și pe baza aceasta. zici ca să te... Dar dacă întrebarea asta s-ar pune în ceruri, ce crezi din viața ta că te-a făcut pe tine să ajungi în final aici? Pe Doamne, faptul că am fost în lucrare sau m-am născut în părinți în proroci sau depinde ce aș putea să spun. Nu va exista niciun astfel de răspuns. Un singur răspuns va fi, Dumnezeu m-a iubit. Am căpătat trecerea înaintea lui Dumnezeu. Nu am o altă explicație. Deci este un singur puls de iubire, un singur puls care bate în tot Universul. Și anume Dumnezeu este iubire. Vreau să, să trec cu voi mai departe. Prin har a fost chemat Gedeon. Am căpătat trecere înaintea ta. Așa spune El. Prin har a fost Neemia chemat la lucrarea aceasta. Prin harul lui Dumnezeu. Solomon a avut o singură sursă care l-a făcut Solomon și anume Dumnezeu l-a iubit. I-a pus numele Didia, care însemna iubitul lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a iubit. Aceasta este singura explicație. Și apoi în Estera întâlnim în câteva locuri, 4-5 locuri din întreaga carte, unde se spune Estera a căpătat trecerea înaintea celor ce-o vedeau, a căpătat trecerea înaintea lui Hegai, a căpătat trecere înaintea împăratului, a căpătat trecere înaintea împăratului și așa mai departe, peste tot, însoțit, de această scânteie de viață care este harul lui Dumnezeu, fără de care toată performanța vieții noastre, toată credința noastră, să mutăm și munții și orice altceva, dacă n-aș avea dragostea de care mi-a făcut parte Dumnezeu, atât mie cât și mi-am și o să o dau altora, nu aș fi nimic. Daniel are în spatele vieții lui Daniel există o singură explicație. Cine poate să-mi spună care este explicația din spatele vieții de credință a lui Daniel? Gabriel îi aduce această explicație lui. Da, asta este. Da, Pentru că te iubește Dumnezeu, Daniel. Da, asta ești credincios, da, asta ești prim-ministru, da, asta nu te papă Lei. Nu există altă explicație. Că Lei te-ar fi servit de, cred că, dintr-o sfărăitură. Nu. Ascultam pe un predicator. Lei n-au putut să mănânce pe Daniel pentru că avea too much backbone. Fii cu minte, mă, frate, cu prostii din astea. Tu nu știi ce făl ce are un leu și ce pârghi și ce mecanică este acolo. Păi lui chiar îi place să spargă oase de-astea tare. Nici nu știi cât îi place să spargă oase tare. Daniel n-a fost mâncat de lei nu pentru că a avut backbone. A avut... Coloana tare, vrea să spun eu. Nu, de asta n-a fost mâncat de lei. N-a fost mâncat de lei pentru că l-a iubit Dumnezeu. Atât. Gabriel i-a spus taină aceasta. Ești un om prea iubit și scump. Pentru aceasta se întâmplă ce se întâmplă. Prin Harul lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă pun o întrebare acum. Pe ce bază a fost chemată la o slujbă atât de înaltă Maria, Fecioara? Cea care avea să fie purtătoarea Mântuitorul. Pe ce bază? Care din calitățile ei au făcut-o atât de specială să fie aleasă dintre miliarde care treiau pe pământ și să spună Domnul, ea va fi ceea cu care voi conlucra în lucrarea în, vom conlucra în această lucrare. Același motiv. Cine i-a spus treaba aceasta? Același înger. Se pare că el știe ce vorbește, când vorbește. Și cum i-a spus? Cum? pace ție, uh, cuvântul de acolo literal însemnează plecăciune, te salut uh, uh, cu respect și hey, hey, unii a zis domne, mare trebuie să fi fost Maria dacă îngerul o salută, îți dai seama ce e asta? Foarte greșit sărmane făcătos, nu din cauză că Maria era mare, ci din cauză că căpătase trecere înaintea lui Dumnezeu și Gabriel a spus De ce? Asta este! Ai vrut, foarte, mulțumesc foarte mult! Zice, plecăciune ție sau salutare, că ți s-a făcut mare har! Mare har ți s-a făcut! Gabriel când, când salută cu respect pe Maria, face acest lucru pentru că Dumnezeu, pusese acolo har și plăcere și el. Nu poate să treacă nepăsător pe lângă cineva pe care Dumnezeu îl iubește și i-a dat har. Acest era, acest era motivul. Dar ce puteți să-mi spuneți despre Dumnezeu Tatăl? care este pentru dumneavoastră numele cel mai frumos din Biblie pe care îl știți, care i s-a dat lui Dumnezeu Tatăl. Vă rog, știți, sunt o mulțime de nume care sunt date lui Dumnezeu. Dați-mi unul care credeți că le cuprinde pe toate și care, bineînțeles, vă dați seama că trebuie să fie în contextul a ceea ce învățăm noi astăzi aici. Care ar fi acel nume? Duc și mai aproape de subiect, Petru da acest nume. Cum îl numește el pe Dumnezeu? Știți toți! Nu, zice Dumnezeul oricărui har, mulțumesc, <laughs> mulțumesc, Dumnezeul oricărui har, dacă este, așa numește El pe Tatăl, Dumnezeul oricărui har. Dar ce aveți de spus despre Isus în privința aceasta? Păi pruncul creștea și era plin de har și El asupra Lui. Și cum numește Pavel în epistola către evrei? Pe Duhul Sfânt. Cum îl numește? Acolo unde vorbește despre... Duhul Harului îl numește. Duhul Harului. Aceasta este tot. Căci prin har a fost mântuiți. Prin credință. Aceasta nu vine de la voi. Este darul lui Dumnezeu. Tot ce se întâmplă în viață se întâmplă după momentul acesta al mântuirii. Fără merite, fără calități, fără condiții prin har și prin credință, apoi se întâmplă toate celelalte lucruri. Și despre apostoli se spune că harul era peste ei. Și despre Ștefan se spune că harul era peste el. Și despre Pavel el declară, prin har sunt ce sunt. Unii zic, domne, a fost un om deștept din cauza asta. A studiat la picioare lui Gamaliel, îți dai seama. Sper că Gamaliel s-a spăla pe picioare în perioada aceea acolo. Nu, no, a studiat la picioare lui Gamaliel. De asta a fost Pavel. Pavel a fost alții mult mai inteligenți decât el pe pământul acesta. Și nu a fost Pavel. El spune de ce a fost Pavel. Prin har sunt ce sunt. Dar avertizează, deci nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu. N-aș vrea să-mi fie dat și să nu-l folosesc. N-aș vrea să-mi fie dat și să fiu indiferent față de harul acesta al lui Dumnezeu. Căci dacă nu este harul lui Dumnezeu, atunci ce mai este? Nu mai rămâne nicio altă jertfă, spune Scriptura. Totul s-a sfârșit acolo. Și pentru cei mântuiți, fraților, există o singură explicație a prezenței lor în ceruri. Apostolul Pavel spune, suntem socotiți, neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Și pentru omenirea întreagă, omenirea întreagă, are lozul cel mare de la Dumnezeu. E pregătit pentru omenirea întreagă, totul este pregătit. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii. Omenirea întreagă, toată lumea de pe străzile acestea și care umplu stadioanele și pe care le vezi, pretutinde în sub ceruri. Toți aceștia au pregătit înaintea lui Dumnezeu harul mântuirii. Dacă îl vor primi sau nu, e treaba lor. Dacă îl vor, îl vor disprețui, dacă îl vor folosi, dacă îl vor... Aceasta rămâne răspunderea personală a fiecăruia. Omenirea întreagă și însuși Mântuitorul nostru, însuși Mântuitorul nostru s-a adus jertfă prin harul Domnului nostru Isus Hristos. El însuși s-a adus jertfă prin Duhul. Harului. Cântarea care se va cânta pe noul pământ va fi una singură, va fi extraordinară, va fi minunată. Mântuirea este a Dumnezeului nostru. Frate, mântuirea zicunii este o lucrare de conlucrare, este o o conlucrare între om și Dumnezeu. Cu ce a conlucrat mortul la învierea lui? Cine poate să-mi spună? Pe asta este. Dacă e vorba de conlucrare, hai să discutăm atunci. Voi erați morți în păcatele și greșelile voastre. Cu ce contribuie un mort decât că vorba a martei? Doamne, miroase greu, altceva? Nimic. De la Dumnezeu este darul acesta și ne a dat nouă tuturor. Iar la a doua venire, fraților, ce așteptăm să ne fie adus? A doua venire, auziți? Vreau să spun că har se leagă de cuvântul pe care l-a predicat fratele Valea seară. Dragostea nu va pieri niciodată. Harul nu va pieri niciodată. Știți ce ne va fi adus la a doua venire a Domnului Hristos? Har ne va fi adus. Trecere înaintea lui Dumnezeu. Milă! Auziți ce frumos scrie cuvântul lui Dumnezeu aici. Zice... cu, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în Harul care vă va fi adus la arătarea lui Isus Hristos. Frate, îmi pun o parte din nădejdea în Harul lui Dumnezeu și o parte... ce fac eu? Nu. Puneți toată n- dacă vrei să faci ceva pe pământ frumos, adevărat și sfânt... Puneți toată nădejdea în harul lui Dumnezeu care îți va fi adus. Aș vrea să vă las deschisă această temă. Nici nu se poate conclude de altfel. Din moment ce ea va continua pe noul pământ. Dar vreau să accentuez cu mare seriozitate. lecția de învățat acum sau niciodată? E timpul când să înțelegem și să învățăm acest lucru. Și aș vrea să amintesc câteva cuvinte despre Dostoevski, în acestui studiu, care a învățat pe calea cea mai grea posibilă, ce însemnează har, ce înseamnă să-ți dea Dumnezeu trecere înaintea, ce înseamnă să-ți dea Dumnezeu milă, să ai parte de mila lui Dumnezeu. Dostoevski a făcut parte dintr-o organizație de tineri care erau foarte antițariști, au fost capturați, au fost îmbrăcați sumar, aproape goi și într-o dimineață cumplită de iarnă, în 1849, au fost puși la zid toți, a fost adus plutonul de execuție. Fiecare pușcaș țintea într-o inimă a unuia dintre ei, a fost adus plutonul de execuție și în momentul în care a spus arma la ochi, au ridicat arma la ochi, în clipa când urmau să tragă, în clipa aceea a apărut în galop un călăreț care venea din partea țarului și care a spus, opriți execuția! Și a oprit execuția. După care a urmat 10 ani de Siberia. Și a scris el crimă și pedeapsă și celelalte lucruri. Dar acolo, când a mers în Siberia, două doamne i-au înmânat un nou testament. Și a petrecut anii aceia din Siberia cu acel nou testament predicând ca în mijlocul tuturor deținuților și accentuând un singur lucru sub cerul și anume Dumnezeu are milă. După cum Abraham a înțeles pe munte când a fost să jerfească pe fiul lui ce va face Dumnezeu pentru salvarea omenirii acesteia, la fel a înțeles acolo Dostoevschi, e prin har, domnule, e prin har. Împăratul ăsta avea puterea să spună foc și toți picau jos morți în clipa aceea și nu îl întreba nimeni nimic. Dar nu, i-a plăcut acel lucru, i-a plăcut altceva, a trimis și i-a scăpat. Și spre deosebire de, de Tolstoi, care este foarte mult bazat pe Merite și pe... Asta, sunt opuși în direcția aceasta. Dar Dostoevski predică celor mai decăzut dintre oameni Harului Dumnezeu. Aș vrea să doar să citesc un mic pasaj din cartea lui Crimă și Pedeapsă, în care el vorbește de camera Soniei, o femeie depravată, teribil de depravată, care trăia în același loc cu Raskolnikov, cel care era un asasin. Și în noaptea cei, deci era o, o femeie depravată cu un asasin, trăia în aceeași cameră. Și arată că o lumină mică, o lumânare mică, simbol al, unui, al, al perisabilității noastre pe pământ, o lumină mică pâlpâia pe masă acolo și Raskolnikov are conștiința turmentată de asasinatul pe care l-a comis, și nu găsește liniște și loc. Și atunci, în noaptea aceea, ia micuțul nou testament și îl dă în mâna ei, a lui Sonia, și spune, citește-mi, te rog, citește-mi din carte. Și Sonia citește cuvintele care îi se opresc în gât și nu are putere să le pronunțe. Nu poate să scoate nicio silabă. Și după ce îi transmite emoția teribilă la ceea ce citea în carte acolo, scrie Dostoevski. Deci ea închide cartea. Părea că e frică să-și ridice ochii spre Raskolnikov, spre asasin. Continua să tremure cu febră de cuvintele pe care le-a citit. Micuța lumânare de pe masă murea încet, încet în camera aceea cu tavanul jos în care un asasin și o femeie depravată tocmai citiseră din cartea cărților. Și... Nu, nu pot să găsesc mai, mai frumoase cuvinte care să exprime cum poate o ființă umană să înțeleagă harul lui Dumnezeu și mila lui Dumnezeu și că acesta a fost secretul din spatele vieții esterei și a oricărei realizări de pe acest pământ a plăcut lui Dumnezeu acest lucru. Aș vrea să citesc cuvintele pe care Dostoevski le-a spus pe patul de moarte. Sunt scrise chiar de fica lui în, în, în memoriile pe care el le-a scris și ea scrie așa Tatăl ne-a chemat pe toți în camera lui și luând mânuțele noastre mici în mâna lui a murit la 15 ani după ce s-a căsătorit el zice, a rugat-o pe mama mea să ne citească la... și așa pe patul de moarte sunt numele în lui momente acestea a rugat-o pe mama mea să citească copiilor să ne citească tuturor Parabola fiului pierdut. Asta a considerat el că trebuie să mai asculte încă o dată. Toată viața a fost aici, în locul acesta. De aici a luminat lumea, dar acum vrea să mai audă încă o dată. După ce a ascultat cu ochii închiși, absorbit în gânduri adânci, el a spus și citează, Copiii mei, spune el cu o voce slabă. Nu uitați niciodată ceea ce ați auzit acum. Să aveți o credință absolută în Dumnezeu și să nu fiți niciodată disperați cu privire la iertarea Lui. Să nu cumva să vi se urce în suflet gânduri de disperare cu privire la iertarea Lui Dumnezeu. Nu uitați niciodată ce ați auzit. Eu vă iubesc pe voi din tot sufletul meu, dar dragostea mea este nimic în comparație cu dragostea lui Dumnezeu. Chiar dacă ați fi atât de nefericiți în viața voastră încât să comiteți o crimă înfricoșătoare, totuși nu disperați cu privire la Dumnezeu. Chiar dacă ar trebui să ajungeți aici, voi sunteți copiii lui. Umiliți-vă înaintea lui Dumnezeu, ca înaintea tatălui vostru cereți iertarea și el se va bucura de pocăința voastră după cum un tată se bucură de fiul lui risipitor care s-a întors acasă. Și cu aceste cuvinte scrie fica lui, a închis ochii și s-a odihnit. Iubiți frați, există o singură explicație a prezenției noastre în dimineața aceasta aici în adunare. Există o singură explicație a călătoriei noastre pe pământul acesta, prin indiferent ce a trecut ea sau prin ce n-a trecut. Există o singură explicație în nădejdea noastră, cea de viață veșnică pe care o avem în Hristos Iisus. Există o singură explicație în spatele frumuseților de neimaginat ale împărăției lui Dumnezeu, în care suntem atât de așteptați și atât de doriți. Și această singură explicație este uvertura Textului de aur, pentru că atât de mult te-a iubit Dumnezeu. Amin! Vă invit la rugăciune. Cerescul, Tată! Îți mulțumim că în întunericul de aici de jos ai deschis o clipă ochii noștri ca să poată vedea lumina milei, bunătății și îndurării lui Dumnezeu față de noi. Tu ne-ai iubit pe când noi n-am știut și pe când nu eram de fel sau pe când eram păcătoși, ți-ai dat viața pentru mântuirea noastră. Pe când eram morți, ai făcut planuri cu privire la viitorul nostru. În spatele oricărei binecuvântări de care ne-am bucurat pe pământul acesta, în orice formă a venit ea, s-a găsit un singur lucru și anume bunătatea lui Dumnezeu. Iartă-ne că n-am prețuit de ajuns această bunătate. Astăzi ne întoarcem la Tine din toată inima noastră. Ne închinăm și îți mulțumim în anticiparea cântării de pe plaiurile Împărăției Cerești. Mântuirea este a Dumnezeului nostru. Mar și minunate sunt lucrările Tale, Doamne. Și Te rugăm să ne faci și pe noi parte a marelui puls al Universului acestuia, care va spune un singur cuvânt, Dumnezeu este iubire. Amin.